0: Aloha， 皆さん。Hello，Hello Hello?。来想想啊，我现在有五个主题可以挑。我知道了，你看到标题你已经知道我要录什么，了，但我现在五选一。我来想一下我要录什么哈、啊。好，来聊这个好了，聊聊大环境都有公司的影响，聊聊这个啊。虽然你早就知道了。呃，我必须，我我们今天就没有干话时间了，好不好？因为其实我刚刚才跟大家，因为我是连录的嘛，所以我刚刚才录完上一集是生活闲聊，跟大家分享我最近在干嘛，已经讲了很多干话，我现在没东西可以讲了，各位。所以呢，我们今天就直接切入正题，来不来？我们就直接来喝水，先喝水。我们来分享一下大环境到底对我公司发生哪些事情。来。我必须得说，大环境哦，近期的状况是绝对是不好的。那，呃，我们先从疫情开始讲好不好？疫情大概是两年多前、两三年前的时候的事情嘛，对不对？讲真的、啊、疫情刚爆发的时候，对我公司的影响是相对没有那么大的。呃，当时影响最多的产业不外乎就是旅游业，或是所有实体业。实体业又牵扯到很多类型嘛，你说百货业有影响，你说餐饮业有影响，所以其实。呃，疫情当时那一波影响到产业，我相信我不用讲，你们大概都知道，说哪些产业被影响，健身房啊，各各各种户外的都会受到影响。但因为我的公司性质就是我们卖这个产品主要是走 B to C， 然后呢又是以网络为主，其实我们是没有实体店面的，所以不管是我哪一个品牌，其实当时受到影响都没有那么大。都没有那么大，可你你必须得说啊，经济是一种循环，所以你说你会不被烧到吗？那是不可能的，你只是不是第一阶段被烧到而已，你是第二阶段被烧到，因为你说你的经济呈现一个负循环的时候，那一定会有一部分人的收入受到影响。那只要有部分的人收入受到影响的时候，整体国民消费力就会受到影响。国民整体消费力受到影响的时候，即便是我做网络上销售这类型性质的产品，其实一样还是会被受到影响，除非我卖的产品刚好是一些。这波疫情需要用到的必需品啊，比方口罩啊或者什么，那当然就另当别论。可是因为我做的产品啊，就是以高蛋白啊这种啊运动食品啊，然后又或是一些生活用品啊，其实这都不是说面对这个疫情需要的必需品。所以呢，我觉得它算是比较第二阶段才出来，就是我觉得就是整体的营收是有受到一些影响的。那我个人认为是这样子啊，其实公司的还是成长。就是你说以每一年跟去年相比的话，公司的总营收都还是成长的，但我认为哦，成长的幅度有变小，就是变慢。那我觉得，其实成长幅度变慢来讲的话，我觉得其实它就算是某种程度来说，呃，被疫情影响，了。你不能说你不能说，哎，你还是有成长啊，你应该没有被疫情影响，其实还是有的，因为如果今天没有疫情的话，我相信成长的速度一定是会更快的。但是今天我想跟大家分享，并不是说在营收上面以收入为考量的这一部分，啊，疫情对我的影响到底是什么？因为其实我觉得这还好，因为就讲穿了嘛，就像我说的一样，其实还是有成长，所以我个人认为。呃，因为疫情，或是近期的战争啊，或是各方面的一些大环境的东西啊，我等一下也可以跟你们分享。呃，除了对我公司的影响，近期的大环境啊，币圈啊，还有很多其他的东西，嗯，包含美股也一样。因为你们如果有些人有在听我 podcast 的话，应该会知道我有投资美股嘛，所以对我的美股也会影响。可是这就是我个人，这就跟公司没关，所以那个等一下可以当题外话聊一下。那我今天想要分享比较像是说近期哦，到近期。嗯，我的近期大概是指今年，从今年年初开始，差不多今年年初开始，陆陆续续有感觉到整体大环境对公司有越来越多的负面影响，但是这些负面影响都不是营收。好，都不是营收。哦。那我今天就来跟大家分享，我到底发生哪些事情。那今天呢，我想要分享的，以公司营运角度来讲啦。我不知道你们有没有一些人正有些创业的打算。如果有的话，刚好你的产业又跟我比较接近的话，我觉得你可以当做一种参考，然后去理解一下，如果你最近要做类似的事情的话，你要走食品产业或是生活用品产业的话，你有可能会遇到的状况会有什么？那其他产业就不讲了、啊。如果你今天是什么，呃，饭店业啊，你是其他的其他类型的餐饮业啊，然后又或是观光旅游业啊，那这个我就没有办法，因为这不是我的专业，所以可能就不一定相关，好不好？那我们就先来讲，面对到的，我自己觉得在我公司上面面对到的三大难题，这三个真的很烦，真的非常烦。第一个是船运费的上涨。整体的海运的时间还有费用有很严重的上涨，我要必须讲很严重的上涨哦。好 ，OK。第二是原物料的上涨，这些我相信你们可能都有听到，可是你们可能没办法有那么深切的感觉。我等下用数字来跟你们分享。第二个是原物料的上涨哦，这个一个是运费，一个是原物料。第三，这也是很麻烦的，是原物料的 delay 哦，原物料。不止上涨，而且有一种无限期 delay 的感觉。那我再分别跟大家分享这三个东西，在我公司上面真的发生了很麻烦的事情。第一个，船运费上涨，船运费上涨，我讲真的，真的很贵。在疫情发生之前到现在，船运费上涨了几倍？呃，我有点忘记确切数字了。呃，五到八倍吧，五到八倍，真的非常的多，真的非常非常的多，至少有五倍以上，那最多的时候应该真的有八倍，我忘我忘记确切数字，反正就是一个很夸张的一个数字，最近。一直卡在那附近，就是已经已经基本上降不下来了。以前我们，因为以那个 h a l e y 来讲，我们有卖一个可能大家比较熟悉的产品，先是鞋盒嘛。那鞋盒来讲，我们是每一个月都会进至少一个货柜，至少一个。大部分情况以前，呃，在旺季的时候，可能大概要一个月至少要进两个柜子哦。那进货柜来讲的话，我的海运费的这个要求是会比较高的，因为你你进到货柜的话，其实基本上海运费比较贵嘛。那我我我当然是说我是 compare 在你是个人小东西寄回来的情况下，那你去安排这种船运，讲真的，现在会遇到两个很大的问题。第一个是船很容易 delay， 很容易缺船，然后呢，以前你。啊，货代公司跟我们压说几月几号会到，那基本上差不多就是几月几号，前后正负个两三天，应该是没有什么问题。你现在讲哦 ，delay 个两个礼拜哦，都是有可能的。船运现在很难搞，就是它的不安定因素现在变得很高。再次，船运费真的是大涨，涨到不行诶、欸。以前这样子运回来，我这样举例好了，我我只是举例哦，可能船运费可能就一万五两万块，现在可能要。我六万八万之类的，就是他的船运费真的涨得太凶了。那你说你？不去做这件事情嘛，你还是得做啊，不然你你的公司要怎么生存？那你说要反映在物价上嘛？其实也很难反映，因为你反映在物价上的话，那消费者可能就不买单。就像我刚刚前面提到，整体国民的消费力、整体 GDP 在下降的时候，那你你去做这个事情，那你你在市场上竞争力又会变得更低。有时候公司会有很多公司的难处，就变成是你得牺牲自己的毛利，牺牲自己的净利。尤其是等一下我要分享原物料上涨，这个又是一个又是一个点。所以我们今天以协和来举例。好、哦，你的船运费有一个非常大幅度的提升，四到八倍，你就这样想就好的一个提升。然后呢，你的成本已经上涨，再来就是原物料上涨。原物料又分两种地方，因为我两间公司都有嘛，一个是生活用品产业，那你说那种，呃，我们今天讲鞋盒就好，它是一个塑胶成型的、射出成型的东西，那这种塑料类的东西成本有没有涨？有啊，当然有涨了、啊。呃，我记得涨了差不多是百分之二十吧，百分之二十几，百分之二十到百分之三十之间，哎。这涨很多、欸、你不要听好像百分之二十三十其实这已经涨了非常多。所以，我们每一个 piece 每一每一个鞋盒的成本，其实讲真的，在跟疫情前疫情后来讲，真的真的上涨了太多。我们公司的净利哦，掉了至少有个三到五趴哦，三到五趴。因为毛利啊，我们今天不要讲净利啊，因为净利牵扯到了很多其他的管销费用啊，我们今天讲毛利就好。我们纯看毛利的话，我觉得至少有掉5趴，至少有掉5趴。其实讲真的，其实这样就已经很多了，已经非常多。毛利至少至少，我是说至少掉了有 5%。那这个东西啊，就是很难搞，但是你也还是只能接受。那其实这个是在我艾尔利这间公司上面就是哈雷。那在 Body Ghost 这边的话，我觉得状况是比较惨的，应该是说更惨。那我就直接接着讲，原物料的上涨，我接着继续。船运费这个东西倒是比较还好的原因，是因为在 b o d y g h o s t 里面，我们是啊、呃，大部分的情况都是在呃，不是说大部分，是所有食品都是在台湾啊内生产的，这是肯定的。那那有些原物料，它是会从这个德国啊，或者从欧洲啊，或者从美国啊，或者从纽西兰啊乳原乳源嘛，或是其他地方去进口进来，但是因为我们基本上是。呃，不会直接去进这些呃原物料，有时候会，可是很少，因为你要的 M O Q 其实很大，所以我们基本上都跟代理商拿。所以呢，他们的船运费去成长以后，当然会一部分反映在原物料的单价上面。但是反映更多的，并不是因为船运费的增长导致原物料的上涨，而是原物料的本身在上涨。那以 Bodygloss 来讲，我们做最有名，可能大家最知道就是乳清蛋白嘛，或是我们的豌豆蛋白，有没有涨？我跟你讲。涨到爆，真的是涨到爆炸的那种。喝水喝水，讲到这个就很苦，你知道吗？你知道原物料上涨有多夸张吗？听好喽，以我们做乳清蛋白来讲，乳清这个最主要的成分，它一定是占这个每一包乳清里面是一个最大比重的一个主成分嘛。那你知道这个主成分它，它它绝对是最大最大最大种，剩下就是一些简易的一些啊调、呃、味啊，或是一些维生素 D 啊，就是简单其他的东西去帮助我们达到那个多效诉求的一个东西。可是啊、呃，主成分的一定还是乳清，乳清光这个原料它的成本上涨了两倍多，两倍多两倍哦，并不是我刚刚讲的什么二十 percent 三十 p e r c 是两百 percent 哦。然后呢，这个成本。还在涨，很可怕，真的，我真的只能说很可怕，很可怕。我们的我们的产品的毛利大受打击。我们在年初的时候，因为我真的是我觉得这个涨价真的是太可怕，所以呢，我们有跟我们的供应商谈一件事情，就是说你不要再涨我们了。但是他们也很为难，他们也要生存，但原物料上涨，他们也没办法。所以当时我们签了一个合约，在年初的时候我们签订了一个合约。呃，当时对方的负责人又来，然后我们开会，我们谈了一个量，我就说我今年一定跟你做到某一个量，但是你承诺我，我们现在谈好的一个价格，在今年内都不准再涨价。你现在跟我谈好这个价格，我不管说未来的几个月它涨得多凶，你都只能用我们现在谈好这个价格卖给我。但是我承诺，我这个合约里面承诺说，我一定跟你下单到某个量。好，那明年就是明年的事情。明年年初你就可以调整价格。如果你真的涨到一个受不了，你明年年初要调整，那那没有问题。那我们年初就是签了这个约。那所以目前为止，我拿到单价就是年初已经涨完了一个很可怕，我就说涨了两倍的单价。可你说现在单价有没有更高？有，有更高，还在涨，这怎么弄？这受到战争跟疫情的影响啊，因为战争跟疫，我就我就讲乳源这个东西受疫情影响比较多。我真的觉得哦，疫情哦这种大环境影响，它是渐进式发生的。第一年你都还没有感觉，还没有感受那么深。以我的产业，可是到第二年你那个痛苦指数就越来越高，那个慢慢就会烧到你这边了。以这个乳源来讲哦，他现在遇到的状况就是这样子，因为疫情的关系啊、呃，这些饲养那个牛的人啊。已经不够了，那没有人养牛，没有人养，就你就是因为没法上班嘛，都要远距离嘛，或是怎么样嘛，那你这种畜牧业你又不可能远距离处理，所以就没有牛可以，就是没有人去养牛，没有人养牛，那牛它产出来的这个乳清来源它就会越来越少，那原物料变少了以后，当然就会开始变贵。那这个乳源来源呢，全世界其实基本上就是两个地方啦，那这两个地方其实基本上都遇到一样的问题啊，所以。呃，乳源的这个供给产生了非常大的问题。那到现在，我跟你讲，就算现在疫情哦，全球疫情已经好了，呃，像我女友她也会问我这个问题。诶，那如果疫情最近趋缓了，那你们是不是价格就会回来？我跟你讲，绝对没有那么快。就是说，这种这种经济循环，它都是需要一定的时间。我我大胆预估，就算今天开始没有疫情了，最快也要一年，乳源的价格才有可能回来。因为很多东西是需要时间的，你知道吗？就像你做一个产品一样，你不可能说今天你东西到了，明天东西就会出来，是不可能的。就算今天完全没有疫情了，难道对方的公司不需要再重新找人，然后去养牛吗？重新找人要不要过程？要，可能要好几个月就过去了。然后大量找到人了以后，难道牛还在？一有人的牛就马上就生产了这些乳源吗？不可能，他们也是要慢慢来，慢慢来，乳源的增加量才会慢慢增加。乳源量慢慢增加以后，那难道增加以后就直接卖给我吗？不可能，因为跟我遇到一样状况的人非常多，所以呢，有这个需求的公司其实是非常非常多，它只能慢慢一个一个慢慢去缓解现在的供需问题。那等到我的量又在全球来讲一定不算多，所以等到排到我的时候，又好几个月过去了。你们可以理解吗？所以就算今天完完全全没有疫情哦，你觉得这个价格什么时候可以恢复到正常？我认为至少要一年。真的，以我的过去的经验来讲，我自己经营公司的经验，没有想象大家想象中那么快，一年都算快，真的都算快。那就更不用讲，现在有疫情，而且病毒又还在突变，然后呢，每一个国家现在啊、呃、的状况又是比较飘忽不定的。我讲真的，现在价格，你说它现在已经涨到顶顶点了，要慢慢在。啊、呃，因为这个东西是这样子啊，就是物极必反，它不可能永远都在上涨嘛，它一定有也是会下跌的嘛，这是肯定的。可你说它已经涨到这个反弹点了吗？我个人是完全没有看到这个迹象，还在涨。绝对还在涨，那你觉得好奇那好，那这样子，那是不是所有竞争者的乳源的价格都成本都提高？我必须得说，一定是。所以呢，全球最大的这个啊、呃，这个这个叫什么？呃，高蛋白的这个这个蛋白饮的公司叫 My Protein 嘛 ，My Protein 它其实已经，你们如果去看的话，它其实已经做了一个很大幅度的上涨，它好像上涨了百分之五十吧，售价，我是指售价，好像上涨了百分之五十。那台湾目前的状况呢？比较像是我目前遇到状况，像是有遇到其他一些厂商已经开始涨价，但只涨一点点，他们涨价幅度绝对没有办法 cover 这个成本的提升，绝对没有办法。我觉得现在是比较像是敌不动我不动的阶段，我啦，至少我现在是这样子，我现在阶段是敌不动我不动的那种感觉，因为我会觉得，嗯，不知道为什么，其实我们。我们家的品牌明明就是在做一些折扣的时候，其实买下来的时候明明跟大家的价格差不多，甚至有比较便宜。可是我们不知道是营造出来形象还是怎么样这个关系，呃，给人家的感觉，在市场上大家对我们的评价好像都是价格稍微高一些的品牌。那如果我在市场上对大众已经有这样子的印象，我现在要涨价的话，我觉得我会失去掉很大的这个市场竞争力，所以我现在还没有涨价。那我会觉得，为什么其他人还没有涨，是因为大家都还有一定的库存量。因为涨价是一个循序渐进的过程嘛，你要重新买高额的这个原料，然后重新做货，然后重新拿到货也需要时间。现在大家可能还有一定的库存量，是今年年初价格还没有那么高的时候的做出来的库存，所以还可以再嘎一阵子。虽然我觉得应该也不太可能的，因为我预估，我我五月的时候就觉得他们应该大家应该都用完差不多，那现在已经七月底了嘛，对不对？所以我觉得应该差不多，台湾的陆陆续续的每一个品牌应该都要开始做价格上的调整。我必须得说 ，BodyGo。这个产品线哦，啊、呃，我预计最晚哦，应该九月，我应该也得调涨价格，因为我再不调涨，毛利率真的太低了，那我这个公司真的会没有办法生存下去。啊、呃，我呃，没有没有到那么夸张了，但是一定会非常非常的受到打击。毕竟我刚刚就讲，成本成本直接变成两倍诶，哎，成本变成两倍，你们如果有在开公司或是。或者没有在开公司，可是有一些，呃，商务概念的话，你们就会知道，这对一间公司来讲，而且是主要我们受，呃，卖的产品线来讲，是多大的一个打击。你知道吗？那好，所以原物料上涨这个大环境对我们公司来讲，现在是非常非常大的影响。不管是哪一个品牌都有影响到，你不管是做生活用品，不管是做我的这个食品产业都有影响。那我今天讲，其实每个产业一定多多少少都会被影响，只是因为我不是做那相相关的事情，所以我可能没有办法用这种实际的例子跟你分享。但我跟你讲，我我觉得百分之九十的产业一定都会受到影响。那再来讲第三点，也是很麻烦，就是原物料 delay。那因为那原物料 delay 的话，这部分就是因为战争的关系，就是因为战争的关系。你知道战争的关系其实会影响到很多国家，不是只有不是只有在打仗的国家会被影响。然后包含我们之前原本要跟俄罗斯的一个植物奶品牌合作，啊，后来就不合作，因为觉得正在战争的关系，我们怕对。消费者的感官其实不太好。如果我们跟某一个国家去合作的话，所以呢，我们当时有一些 project 就先暂停。但那个暂停，我觉得倒还好，不对公司没有什么影响嘛。原本是要合作，没有合作，那其实毕竟那个合作的主要内容也不是站在营收考量，只是站在一些品牌宣传或是做一些有趣的内容，所以那对于公司的影响并不大。可是对于公司目前近期很大的是什么？我可以跟你们分享一个，就是。我们目前正在折折募资的代餐，我们目前在折折募资的代餐募资金额应该目前是接近两百万或者在两百万左右吧。那我觉得是比我预期低了，是比我预期低上不少，但也还算是可以吧，也还算是可以吧。但是我觉得差强人意，差强人意。那大家可以去看一下，我真的觉得这支产品是一个很好的产品。虽然呃，我先讲啊。虽然这个产品目前的表现是低于我的预期但是募资金的200万，期，我觉得在食品产业来讲，应该还算是一个不错的成绩。所以，哎、呃，不要因为我讲的话就去贬低这个产品啊！你们可以去看一下这个泽泽的内页。其实我们在里面针对这个代餐，其实一样是我们自己研发的。然后我觉得好喝，而且蛋白质含量高。然后呢，我们又添加了其他的一些，就像我们。品牌的益油啊，一如既往的这种多效性的这种概念，不是只是让你有饱足感而已，不是只是让你可以减肥或是维持曲线，我们还有加入了一些其他的一些功效。我觉得有兴趣的话可以去看一下。我觉得这支产品当时我们也是蛮认真在研发这个东西的。那好，那对于这支产品造成了什么样子的影响呢？我跟你讲，有有影响。因为这支产品，第一个我必须还是要重重新讲一个东西，就是我们折折木制的时间长嘛，对不对？我们在一开始在做这支产品的时候，呃，要上这支产品的时候是今年年初嘛，那我们当时要需要去定价嘛，市场定价。那市场定价的时候，我定了一个比市场上大部分代餐都便宜非常多的价格，大部分市场上一包代餐很贵。就在一百块左右一包代餐，我们卖的非常便宜，在六十几块、六七十块一包代餐，所以我们大概是平均市场上竞争的者的，我觉得平均价格的七折吧，算是真的是非常的低了。那做到这个做到这个价格，一部分是想要反馈给消费者，一部分是我觉得这个产品应该是可以用更亲民的价格去让市场上去接受。那除此之外，我当时定这个价格的时候，其实。我能接受这样子的毛利率，是因为我当时用了年初的成本去计算，那年初的时候的所有原物料成本都定在某一个值嘛，那我觉得可以接受，那我就是定出了这样子的售价。但讲真的，我必须得说，等到这波折折结束以后，放到我们官网去贩售的时候，我一定涨价。一定涨，所以如果你现在对于这个代餐有兴趣的话，我觉得真的可以去支持或者看一下。我一定涨价，百分之百，我绝对发誓。原因是什么？是因为我刚刚提到第二点，原物料上涨这件事情已经对我们的代餐的成本有很大的影响了。那我就讲了嘛，因为我们提供的这个蛋白质含量比较高嘛，那我们提供这蛋白质含量比较高，里面的主要原料其实就有讲到，刚刚也是上涨非常非常多。啊，这我只能说非常非常多，我们的毛利率也严重受到影响所以我不上涨不行啊，那可是泽泽，我现在不能调调价，因为募资一旦募资下去的话，你价格就被 fix 在那边，你是不能随时调价，这是会有违约的状况。所以我们的价格目前还是只能停留在那边，然后去做反售，但是等到结束以后我，我我我就必须得调涨。那除了原物料上涨，对于我正在募资的产品会有很大的冲击，因为你就是每一天就看着原物料上涨以后，然后你所卖出去的产品的毛利率越来越低，肯定什么事情都做不了。那第二个更麻烦的是什么？你赚的少就算了，你现在遇到一个状况叫做原物料 delay。那因为战争的关系，很多原料都 delay。然后呢，因为战争，然后因为这个大陆封城，哦，这两个点，我不知道你们大家知不知道，大陆有部分地区封城，那很多东西是出不来的。那我们我们并不是说跟大陆买这个原物料、啊，你们放心哦，是这间是大陆的一个非常非常大的一个食品的这个代理商哦，原物料的代理商，他是跟其他国家国家进的，那因为战争的关系他进不来，那我们是因为他是有签这个代理权的，所以我们没有办法直接跟其他国家。加叫这个原料进来，我们一定要透过这个大陆的这间最大的这个代理商，才能再叫进台湾。那这个是他们之间有签这个亚洲区的独家贩售权啊，所以没有办法，所以我只能跟大陆买。但你们不用担心啊，这不会先参掺到什么不好的东西哦、喔。这所有原物料都还是会从这个国外进口的。但因为战争的关系，他们东西就进不来嘛，进不来以后，然后因为我们量又小嘛，所以呢，中间就是 delay 又 delay 又 delay。那所以，如果你是有支持或者有去看这这这页面的话，你们會发现我们延期了，延期出货。我们原本预计出货时间，我记得是七月吧。那现在我们能赶上最快出出货时间，应该是八月底或九月初。这已经是很好的结果了，这已经很好的结果。我们去请别人帮忙去借同样的原物料，就是说供应商那边，台湾又有。一个供应商，反正它是很多层啊。那台湾的这个供应商呢，其中某个原物料呢，它其实有备货，可是它是帮其他公司备的。那我们要走海运的话，还要在两个月。那我如果从现在开始算走海运，还要在两个月，而且还不一定哦，因为现在还在 delay 的状况，他也不可能承诺说两个月一定会进来。就算两个月以后进来，都已经九月底了，那我还要做货，我还要给台湾的代工厂去做货，做完货我拿到产品都已经十月，然后寄给消费者，大家不大家不骂爆才怪。那泽泽的这种募资的话，我觉得大家在上面有时候有些啦，我只能说部分啊，我不会以偏概全，言论又比较激进一点，比较可怕一点，那就可能会有一些负评产生。我们也不希望有这种状况，那我们也很不愿意，你知道，这千百个不愿意，我我能不抵赖，我当然不抵赖，可是我被战争、被疫情、被……封城被所有东西影响，我也我也是夹在中间啊，各位，我也没办法、啊。这跟一开始预期的状况完全不一样，谁知道会突然打仗，对不对？我们在墓之前根本还没有开始打仗啊，没有对啊，所以我没有办法给予我只我只能说，我在这个中间，虽然我知道我是品牌，然后我是公司，我是负责人，没有错，我需要对这件事情负责，但我必须得说，不是负责人就没有负责人的苦衷啊。这这部分我被大环境影响，也是有非常多的苦衷的。那好险是。别的品牌愿意借我们，那我们一样走海运，然后呢，海运东西到了以后，然后再还给这个品牌。那所以，我们借到了。那所以在这种前提下，最快我们应该可以在八月底，啊、呃，最慢应该是九月初，可以开始去做配送。对，所以你说这个对我们公司有没有影响？影响个大了，我们在那边到处道歉，然后发公告等等的。所以啊，今天啊，其实就是想跟大家，你按、啊、你你说，除了这三个环节以外，还有没有有嘛？那除了这三个环节以外的影响，一开始有讲到 revenue， 一定也有影响嘛？那其实，在很多环节上，其实我能分享的东西比较多了，但是我就挑三个，我觉得比较大也比较直观，这个大环境对我公司的影响，分享给大家。所以，如果你今天想要做食品产业啊。你要有个心理准备，就是所有原物料现在都在上涨，你有没有办法去承担这个原物料上涨以后，然后你又没有办法提高太多的售价，因为你在市场上还是得有竞争力的前提下，这样子综合以后的结果产生的毛利率，你能不能支撑？然后呢，如果你今天不是在台湾自产自销，你是要跟其他国家有关的话，今天一定会牵扯到海运的话，那你也要注意现在海运费的上涨，还有 delay 的状况，有没有办法是你去承受的一个范围？啊，我觉得算是一个经验分享、啊，让大家知道一下整体大环境对我公司的影响。然后，跟如果你有想要做类似事事情的话，可能可以稍微先评估一下，因为我觉得现在可能不是一个很好的进场时机，因为现在很多东西都处在一个很混乱的状态。但你说那什么时候是一个好的进场时机？我觉得在短时间内可能都不会是，可能一到两年内可能都不会是。我觉得要让大环境恢复到原本的状况。一年内都算非常非常快了，所以我觉得大家可以再观望一阵子。然后，如果啊，我我是希望这个大环境对公司的影响都，哦对，对我刚刚讲嘛，还要分享个人嘛，我是希望对公司的影响到这边就好，因为已经非常非常的麻烦了，每天都在突然又有突发状况，然后呢必须开会讨论。那个人影响最大的当然就是美股嘛，我们也玩虚拟货币。所以对我影响倒还好，可因为战争呢、啊，又尤其是美股，我觉得个人是因为是个美美美国升息的关系啊。那这个东西对于这个美股的影响真的非常大。那我的所有的仓位全部都是压在特斯拉。那近期特斯拉是有上涨，没有错。那可是还没有到达我的平均购买价水位。在下跌的时候，我有陆续减，可是我减到根本都没钱呢、啊。我真的，我身边有的现金能用的现金，我基本上都拿去再加仓。可是呢，没有加到底端，然后呢就没有。有钱了，所以我的平均价格其实还算是有点高的。那现在还没有达到我的平均价格，那我这个东我我是对这个东西基本上我是没有什么太大的担忧了，因为我基本上玩股票这个事情已经玩了十几年，我从大学到现在，虽然台股跟美股有差距，可是我觉得总体心态来讲是不变的。我们在投资的不是环境，我们在投资的是公司。那我可以我可以很明显的知道，目前造成这个公司股价下跌原因，并不是公司本身表现不好，而是因为被大环境给拖垮。我不是指。特斯拉而已，很多公司目前遇到的状况都一样。当然有部分公司是真的，它的营收受到影响，比方旅游产业，那真的就是公司影响。但我认为这这波疫情对公特斯拉的，它财报刚出来嘛，你们可以去看，其实影响我觉得是相对较小的，表现还是非常的好，订单量还是很多的，所以我个人还是蛮乐观的一个状态。所以我觉得等到大环境慢慢回来的时候，我会觉得股价一定会反映，把这间公司该有的股价去把它给反映出来。对，所以你现在如果有兴趣的话，你现在随便去买一股就好，你的平均价格就比我低了。那等我赚钱的时候，你一定也赚钱，好不好？好了，那好好喘了、哦，我不知道，我好太久没录，就讲一讲，讲一讲，就觉口干舌燥、啊。好了，那今天大概就跟大家分享一下大环境对我公司的影响。那如果你觉得今天这集的内容还算有趣，然后对你有帮助的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我一个好评。那我们就下礼拜再见啦，拜拜。